0: RCF Il est 7h30, le journal de RCF est présenté par Lorette Duranel. Bonjour Lorette.
1: Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous et à toutes. Bientôt, une trêve humanitaire à Gaza. Cette nuit, Israël a accepté les grandes lignes d'un accord avec le Hamas. Il prévoit la libération d'otages d'une part et un bref arrêt des combats. D'autre part, on y revient dans le détail. On parlera également du texte examiné par le Sénat aujourd'hui. Il doit permettre la réhabilitation des homosexuels condamnés avant 1982. Et puis on terminera ce journal par du ciné avec la sortie du film Napoléon de Ridley Scott, une super production américaine qui ne se soucie pas vraiment de l'exactitude de l'histoire.
0: C'est désormais officiel, il va y avoir un peu de répit dans la guerre entre Israël et le Hamas.
1: Après les annonces du groupe islamiste hier qui se disait proche d'un accord, Israël a fini par donner son feu vert dans la nuit. Le Qatar qui menait les négociations avec les états unis et l'Égypte, a confirmé tôt ce matin l'accord entre les deux parties pour une pause humanitaire à Gaza en échange de la libération d'otages israéliens. Que contient cet accord, Jean Duquesne.
0: Selon un communiqué, l'État hébreu a approuvé, je cite, les grandes lignes de la première étape d'un accord. Il prévoit la libération d'au moins 50 des 240 personnes enlevées par le Hamas. Et il s'agit surtout d'Israéliens, trois Américaines dont une enfant de 3 ans devrait également en faire partie des premiers otages libérés. En échange, le Hamas devrait obtenir la libération de plusieurs dizaines de prisonniers. Dans chaque camp, il s'agira uniquement de femmes et d'enfants pour le moment. Le début de la la trêve dans la bande de Gaza devrait être annoncée dans les prochaines 24 heures, celle-ci ne devrait durer que 4 jours dans un premier temps et pourrait être prolongée, d'après le Qatar, un court répit après plus de 45 jours de guerre, 1200 morts côté israélien, plus de 14 000 côté palestinien.
1: Cette pause ne signifie pas pour autant la fin de la guerre, le gouvernement israélien ayant réaffirmé que son armée poursuivra la guerre pour ramener toutes les personnes enlevées et éliminer le Hamas, quand le groupe terroriste lui avertit que les mains de ses combattants resteront sur la gâchette. Regain de tension entre les deux Corées, hier soir, la Corée du Nord s'est félicitée du lancement d'un satellite espion par-dessus la Corée du Sud et ce, en dépit des résolutions de l'ONU qui lui interdisent d'utiliser des technologies de missiles balistiques. Le tir a été condamné par Washington Tokyo et par les Nations Unies. De son côté, Séoul a réagi en annonçant la suspension partielle de l'accord militaire, créant des zones tampons le long de la frontière avec la Corée du Nord.
0: Et c'est dans ce contexte de guerres et de tensions que l'aide à l'église en détresse organise aujourd'hui son Mercredi Rouge.
1: Oui, comme chaque année depuis 2015, l'association illumine des monuments, des églises ou encore des cathédrales partout dans le monde entier, du Christ rédempteur de Rio à la Fontaine de Trévis à Rome en passant par l'abbaye de Westminster à Londres. Tous vont être éclairés en rouge pour alerter sur le sort des chrétiens persécutés dans le monde. Amélie Bertelin, responsable de l'information à l'AED, nous en dit plus sur la raison d'être de cette initiative. Nous voulons
2: vraiment alerter sur le sort des chrétiens qui sont persécutés encore aujourd'hui dans le monde. Souvent, le pape François redit qu'il y a plus de martyrs aujourd'hui que dans les premiers temps de l'Église. Donc, c'est vraiment pour nous un message très fort d'illuminer partout dans le monde des grands bâtiments et des cathédrales en rouge, qui est la, la couleur du sang des martyrs, pour donner un signal fort pour montrer cette violence qui est souvent invisible et trop souvent silencieuse, justement. L'une des préoccupations majeures qu'on a, c'est au Sahel, où là on a vraiment une persécution due à des extrémistes djihadistes, à des groupes armés qui ciblent particulièrement les chrétiens. Je vous donne juste un chiffre au Nigeria. Depuis le début de l'année, il y a eu 23 prêtres ou religieux qui ont été kidnappés, dont trois ont été tués. Il y en a encore un tout récemment, là qui a été froidement assassiné après avoir été kidnappé
1: avec deux autres de ses confrères. Ce soir, l'AED illuminera donc des cathédrales et organisera des veillées de prière partout en France pour alerter sur le sort des chrétiens persécutés dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aed-france.org. Elisabeth Borne ne mènera pas la liste de la majorité aux élections européennes de juin 2024. La première ministre qui était pressentie a balayé les rumeurs hier, affirmant que ce n'est pas son projet.
0: Réparer des vies broyées, c'est l'ambition de la proposition de loi présentée aujourd'hui au Sénat
1: portée par l'élu socialiste Hussein Bourgui, elle propose que la France reconnaisse sa politique de discrimination à l'encontre des personnes homosexuelles entre 1942 et 1982 en cause d'articles du code pénal. L'un issu de Vichy est maintenu jusqu'en 1982, condamnant les relations entre personnes du même sexe avant 21 ans, alors que la majorité sexuelle était fixée à 15 ans pour les hétérosexuels. Le deuxième apparu en 1960 et abrogé 20 ans après, aggraver l'outrage public à la pudeur si celui consistait en une relation homosexuelle. Deux sociologues ont estimé que plus de 10 000 et jusqu'à 50 000 citoyens auraient été condamnés à ces titres entre 42 et 82, Il s'agit avec ce texte de les réhabiliter mais aussi de reconnaître la responsabilité de l'État. Baptiste Madinier
0: et parmi ces condamnations, on retient notamment celle de l'affaire Manhattan que nous raconte Antoine Idier, historien, maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.
3: L'affaire du Manhattan, là on est en, en 1977, c'est un bar à Paris, un, un bar homosexuel. La police, une nuit du printemps, entre dans le bar en, en sonnant la porte, en se faisant passer pour des clients, Il descend dans les sous-sols du bar et arrête une petite dizaine de personnes. Typiquement, là c'est un outrage public à la pudeur, la qualification juridique retenue. Et finalement, l'affaire du Manhattan sa partie policière et juridique est euh, affreusement euh, banale.
0: Voilà, ça c'est une affaire qui a été médiatisée. Et si l'historien euh, salue cette proposition de loi fondamentale, selon lui, il aimerait quand même l'avoir élargie.
3: Jusqu'où va-t-on quand on questionne le rôle qu'a eu l'État ou le rôle qu'ont eu les autorités publiques dans le maintien d'une discrimination Par exemple dans les années 1980, quand les autorités publiques ont tardé à réagir au début de l'épidémie de Sida parce que cette épidémie ne visait que des groupes minoritaires, des homosexuels, des immigrés, des travailleurs du sexe. Et bien de même, cette absence d'action de l'État est aussi en elle-même une forme de discrimination.
0: Et la proposition de loi prévoit de créer une commission indépendante afin d'indemniser les personnes condamnées à hauteur de 10 000 euros.
1: À l'occasion de l'ouverture de médias en scène aujourd'hui, Croix vient de dévoiler les résultats de son baromètre annuel sur la confiance des Français envers les médias. Très attendu par les professionnels du secteur, ce sondage mené auprès de 1500 personnes montre une confiance en recul mais confirme l'intérêt du public pour l'actualité, Étienne Pépin.
2: L'actualité provoque à la fois Intérêt et rejet chez les personnes sondées. 75% d'entre elles disent suivre l'actualité avec grand intérêt, un chiffre en augmentation, puisqu'elle n'était que 62% à l'affirmer lors du baromètre 2022. Un écart de 13 points qui s'explique notamment par la sortie de la séquence Covid qui avait provoqué un sentiment de saturation envers l'information. Mais si davantage de personnes s'intéressent à l'actualité, le sentiment de fatigue informationnelle, lui, n'a pas disparu. Comme l'an dernier, 51% des répondants sente du rejet vis-à-vis -vis de l'information. Parmi les raisons invoquées, la répétition des sujets, le sentiment d'angoisse et d'impuissance, ou encore le manque de confiance dans les médias, qui est l'un des autres constats dressés par ce baromètre. En effet, 57% des Français estiment qu'il faut, je cite, se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Ce sont 3% de plus que l'an dernier. Plus d'un sondé sur deux pense par ailleurs que les journalistes ne sont pas indépendants et subissent des pressions d'argent ou des partis politiques et du pouvoir.
0: Il est 7h38 c'est une sortie très attendue aujourd'hui, celle de Napoléon de Ridley Scott, le dernier film d'une longue série.
1: Napoléon apparaît dans presque 180 films pratiquement depuis la naissance du cinéma. Ce nouveau biopic de Ridley Scott propose de raconter la période qui s'étend du siège de Toulon en 1793 jusqu'à la chute de l'Empire. La critique n'est pas unanime et le risque quand on s'attaque au jeune lieutenant corse devenu empereur, c'est d'être simpliste, explique Nathalie Petitot maîtresse de conférences en histoire contemporaine. Je m'étonne toujours de ce que les scénaristes s'acharnent, toujours à reconstituer de A à Z, alors qu'en réalité,
3: il suffirait de prendre certains événements de son existence pour faire euh, des films d'action euh, qui seraient euh, tout à fait passionnants. Bien évidemment que de ce fait, même si c'est 2h40, on ne peut que ressortir les clichés, parce que je pense que ça fait référence pour euh, les spectateurs, et puis parce qu'on aime bien tout simplement que les spectateurs vont au cinéma pour qu'on leur raconte de belles histoires, en oubliant que Napoléon n'est pas euh, un personnage d'un bloc. La plupart euh, des cinéastes et même des, des historiens ont fait comme si euh, Napoléon euh, en 1815 était exactement le même que euh, le Bonaparte de 1793, ce qui est totalement faux.
0: À voir dans les salles de cinéma dès aujourd'hui. Merci beaucoup Laurette Duranel pour le journal de la rédaction.